0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 6. März. Bei uns geht es heute um Emmanuel Macrons Aufruf für ein neues Europa und um die Therapie, mit der ein HIV-Patient geheilt worden sein soll. Zunächst die Nachrichten. Nach dem Feiern kommt das Fasten und der Schlagabtausch. Zum politischen Aschermittwoch versammeln sich CSU und Linke heute in Passau ebenso wie SPD, Grüne, FDP und AfD. Die CDU dagegen zieht es in den Norden nach dem Min in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist übrigens der 100. politische Aschermittwoch. Dazu aufgerufen hatte damals der Bayerische Bauernbund und folgte damit der Tradition beim Viehmarkt nicht nur um die Tierpreise zu feilschen, sondern auch beim Bier die Regierung aufs Korn zu nehmen. Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hatte seinem einstigen Auftraggeber zuletzt bei einer öffentlichen Anhörung im US-Kongress ordentlich zugesetzt. Er nannte den Präsidenten unter anderem einen Rassisten und Betrüger. Heute soll Cohen, der wegen Steuerdelikten und Falschaussagen zu drei Jahren Haft verurteilt worden ist, zum zweiten Mal vor dem Geheimdienstausschuss Aussagen allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch der Justizausschuss des Repräsentantenhauses interessiert sich für Trumps Geschäfte und ermittelt wegen des Verdachts auf Justizbehinderung und Amtsmissbrauch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter. Hallo. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr. Mit diesem leidenschaftlichen Appell hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drei Monate vor der Europawahl an die EU-Bürgerinnen und Bürger gewandt. In einem Gastbeitrag in mehreren Zeitungen fordert er mehr Zusammenarbeit der EU-Staaten, etwa bei der Verteidigung und in der Wirtschaftspolitik. Steffen Dobbert beschäftigt sich für Zeit Online mit Europapolitik. Was sind denn die wichtigsten Forderungen von Macron?
1: Wie ich finde, das Wichtigste in seinem Vorschlag ist, das ganz, ganz, dicke Brett. Also am Ende seines Textes schlägt er vor, dass sich Ende des Jahres alle EU- Institutionen mal zusammensetzen sollten, auch die Mitgliedstaaten und auch Experten beteiligt werden sollen und dann soll mal beraten werden, wie die EU der Zukunft aussehen soll. Und das dicke Brett sind die EU-Verträge. Also er ist ja bekannt dafür, hat in Frankreich die Wahlen gewonnen als Pro-Europäer gegen den Nationalismus und sein Aufschlag jetzt ist natürlich Wahlkampf in eigener Sache. Er möchte ins Europäische Parlament mit seiner Partei. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein wichtiger Puls, ähm, Im Zuge der Erneuerung der EU, die glaube ich nötig ist.
0: Und was konkret ist denn damit gemeint?
1: Also konkret ist damit gemeint, dass die EU so ein bisschen feststeckt. Die Kompetenz beispielsweise des Europäischen Parlaments ist derzeit nicht so, wie sie sein sollte. Also das Europäische Parlament kann nicht eigene Gesetze vorschlagen. Das Europäische Parlament ist aber die Volksvertretung der EU-Bürger. Und das ist Macron zum Beispiel ein Anliegen. Er will, glaube ich, dass die EU handlungsfähiger wird. Und das ist was ganz Konkretes.
0: Ja genau, das ist äh, die Frage. Das eine ist sozusagen das dicke Brett. Das andere sind ganz konkrete Forderungen wie Grenzschutz, Asylbehörde oder auch die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an europäische Unternehmen. Wie realistisch ist es denn, dass solche Forderungen, dass dieser Aktionsplan umgesetzt wird und was sagt zum Beispiel die Bundesregierung dazu?
1: Also da gibt es viele Punkte, wo die sich, glaube ich, einig sind. Also es sind jetzt noch Wochen bis zur EP-Wahl und diese Wahl ist halt gehörig wichtig. Macron schlägt halt vor, dass sich die europäischen Staaten zusammen einigen, dass dort nicht irgendwie manipuliert wird. Ja, Also ein ganz wichtiger Punkt in seinem Appell, in seinem Text ist, dass wir jetzt sehen, was der Brexit eigentlich für Konsequenzen hat und dass im Vorfeld der Entscheidung des Brexit die Leute missinformiert wurden. Also dass wir sozusagen dieses Fake-News-Phänomen, dass das angeht wird, und zwar auf europäischer Ebene.
0: Macron wendet sich ja auch gegen Nationalismus und Rechtspopulismus. Einem, dem das immer wieder vorgeworfen wird, ist Viktor Orban, der Ministerpräsident von Ungarn. Und jetzt gibt es Bestrebungen, seine Fidesz-Partei aus der EVP-Fraktion auszuschließen, der ja auch CDU und CSU angehören. Ist das auch ein bisschen Wahlkampf oder was hat da das fast zum Überlaufen gebracht? Gerade jetzt.
1: Also der Auslöser, warum das fast überlaufen wird, ist dass Orban, nachdem er George Soros, diesen Milliardär, wirklich antisemitisch verunglimpft hat in seinem Land mit einer Kampagne, ähnlich vorgegangen ist gegen Jean-Claude Juncker, dem Präsidenten der EU-Kommission und ich glaube, dass diese jüngste Plakatkampagne war wirklich bewusst gesetzt. Orban ist ein kluger Nationalist, er hat das nicht ganz direkt gemacht, er hat nie direkt Juncker angesprochen, aber die Plakate, die natürlich unter seiner Verantwortung aufgehängt wurden, die erinnern ganz klar an antisemitische Ressentiments. Und ich glaube, er provoziert seinen Rauschmiss gerade. Wir werden das, glaube ich, in den nächsten Tagen erleben, dass es wirklich geschieht. Aber auch dahinter steht Wahltaktik. Ich glaube, Orban möchte diesen Rauswurf provozieren, damit er dann dasteht vor den Europawahlen als das Gegenmodell zu einem wie Macron.
0: Vielen Dank, Steffen Dobbert. Gerne. Und sonst so? Heute können Chemiefreunde ein wichtiges Jubiläum feiern. Das Periodensystem der Elemente wird 150 Jahre alt. Der Chemiker Dmitri Mendeleev ordnete die chemischen Elemente als einer der ersten in einer Tabelle an und stellte sein System am 6. März 1869 vor. Seitdem ist die Tabelle enorm angewachsen. Statt der damals 63 Elemente kennen wir heute 118. Die Neuzugänge sind aber radioaktiv und fallen sofort wieder. Das zuletzt aufgenommene Element Oganesson mit der Ordnungszahl 118 existierte weniger als eine Millisekunde. Sensation oder Einzelfall. Londoner Mediziner haben offenbar einen HIV-Patienten komplett heilen können. Das wäre der zweite Mensch, bei dem das geglückt wäre, bei insgesamt 37 Millionen Infizierten weltweit. Sven Stockram ist jetzt im Studio. Sie kennen ihn sicher als Podcast-Host. Er ist aber jetzt in seiner Funktion als stellvertretender Leiter des Wissensressorts hier. Sven, zunächst mal, was heißt denn geheilt bei einem HIV-Patienten? Ja,
2: hallo Rita, erstmal Heilung ist natürlich ein sehr großes Wort. Ich würde hier vielleicht von einem Glücksfall sprechen. Geheilt bedeutet in diesem Fall im Prinzip so etwas wie, dass tatsächlich das HI-Virus im Körper des Patienten nicht mehr nachweisbar ist und das komplett ohne medikamentöse Therapie. Das ist ja heute schon möglich, aber in diesem Fall ist es tatsächlich gelungen, den Aids-Erreger komplett aus dem Körper zu entfernen. Und du sagst, es es ist der zweite Fall. Vor etwas mehr als zehn Jahren ist es an der Berliner Charité zum ersten Mal gelungen, einen Menschen genauso zu behandeln.
0: Und woher hat man denn jetzt die Sicherheit, dass dieser Virus nicht zurückkommt? Die Sicherheit gibt es
2: so nicht. Man testet halt regelmäßig, ob man das Virus findet. Das Virus ist sehr tückisch. Es versteckt sich in manchen Organen, kann sozusagen im Körper auch längere Zeit unauffindbar sozusagen überleben. Und das ist genau das Problem. Deswegen sprechen auch die Forscher jetzt nicht unbedingt von Heilung, aber man kann schon von einer Heilung auf Zeit zumindest sprechen.
0: Gelungen ist dies, so beschreiben es die Forscher im Fachblatt Nature, mit einer Stammzelltherapie. Wie funktioniert die? dafür müssen wir
2: etwas ausholen, weil tatsächlich ist es so, dass der Londoner Patient, nenne ich ihn mal, der wurde in London behandelt, wurde nicht zuerst deswegen behandelt, weil er sozusagen HIV infiziert war, sondern weil er ein Krebspatient war. Also er wurde 2003 bereits mit HIV diagnostiziert und 2012 ist er an einem Lymphdrüsenkrebs erkrankt und dieser Krebs befand sich schon im Endstadium und was die behandelnden Ärzte dann entschieden haben, ist etwas, was sie sehr selten machen, nämlich dann, wenn sie keine Möglichkeiten mehr haben mhm. und und zwar haben sie über eine Knochenmarktransplantation nachgedacht, also eine Stammzelltransplantation, um das Immunsystem des Patienten auszutauschen. Und dann haben sie einen ganz besonderen Spender gefunden, nämlich jemanden, der von Natur aus eine gewisse Resistenz gegen das HIV-Virus aufweist. Und das ist sehr selten. Und dann kam es halt zur Knochenmarktransplantation, die dann auch noch erfolgreich war, auch ein schwieriger Eingriff. Und jetzt ist es so, dass halt seit mehr als 18 Monaten beim Londoner Patienten eben kein
0: HIV-Virus mehr nachweisbar ist. Du beschreibst das Verfahren als sehr aufwendig. Es ist ja wohl auch nicht ganz ungefährlich. Besteht denn trotzdem die Aussicht, dass das jetzt regelmäßig eingesetzt werden kann zur Heilung von HIV?
2: Nein, also die Aussicht besteht tatsächlich nicht. Es ist ein sehr besonderer Glücksfall. Und es ist tatsächlich so, dass nach dem Berliner Patienten auch andere Patienten versucht worden sind, so behandelt zu werden. Und da muss man sagen, leider sind einige von ihnen auch verstorben. Es zeigt der Forschung aber einen möglichen Weg für künftige Therapien, zum Beispiel in der gen Therapie. Und das ist natürlich das Besonders Spannende auch daran für die Forschung. Und ein wichtiger Punkt, auch wenn es keine Standardtherapie für HIV-Infizierte ist, muss man sagen, dass heute die medikamentöse Therapie so weit ist, dass wenn sie konsequent nach einer Diagnose angewandt wird, HIV-Infizierte eine normale Lebenserwartung haben, wie eigentlich die Durchschnittsbevölkerung auch.
0: Und eine ausführliche Analyse zu dem Fall ist auf Zeit Online zu finden. Vielen Dank, Sven Stockram. Danke dir. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter zeitde und morgen gibt es eine neue Folge. Was denkst du, wie viele Jahre wird es noch dauern, bis HIV ganz heimer ist?
2: <lacht> Unmöglich zu sagen, aber wie gesagt, die Fortschritte sind immens und es gibt Hoffnung.